0: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном это природа вещей в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. Приходилось ли вам когда-нибудь переводить с одного языка на другой? Ну, думаю, конечно, многим приходилось это делать хотя бы во время учебы в школе или в ВУЗе, а помните, какое это хлопотное дело: Один лист у меня лично занимал поначалу где-то часа два. А если нужен синхронный перевод, даже хорошо знающему оба языка не так легко это сделать. И я очень удивлялась и восхищалась людьми, которые выбрали эту сложную профессию – переводчика. Давайте сегодня о переводах и переводчиках. Ведь у нас в гостях человек, который побывал в разных, порой экстремальных ситуациях и одновременно должен был налаживать языковой контакт между участниками, то есть переводить. Алексей Терещенко работал с командой ученого-океанолога Жака-Ива Кусто, с космонавтами, со швейцарскими часовщиками и с спелеологами. Кто, как не он, знает природу перевода. Добрый день, уважаемый Алексей. Добрый день. Начнем, наверное, с истории. Дело в
1: том, что по своему образованию я историк. Хотя в итоге я пришел к тому, что стал переводчиком, я привык на все вещи смотреть слегка с исторической точки зрения. Вообще у меня есть своя теория, что именно переводчики позволили людям построить более-менее приемлемую цивилизацию. По данным генетики, примерно семь тысяч лет назад было генетическое бутылочное горлышко. В Европе, Азии, в большой части Африки примерно 16 из 17 мужчин не оставили потомства, которые жили в это время. Что делали с этими мужчинами, мы не знаем. Но, по всей видимости, это был геноцид более страшный, чем все, с чем мы когда-либо сталкивались, о чем мы когда-либо слышали. И это длилось где-то тысячу или две тысячи лет. А потом прекратилось. И я лично думаю, что примерно четыре лет до нашей эры и нужно датировать появление переводчиков, которые помогли людям друг друга понять.
0: А почему? Чем они помогали в этой ситуации? На мой взгляд, войны, они вообще очень часто случаются,
1: в большинстве случаев случаются от того, что люди друг друга не понимают. И переводчик помогает наладить взаимопонимание. Интересная теория. В любом случае, если мы отправимся на Древний Восток, то, о чем мы уже точно можем говорить, не строя каких-либо догадок, есть монументальный памятник переводческой деятельности. Это первый известный в истории мирный договор. В XIII веке до н.э., то есть 3300 лет назад, было две сверхдержавы, которые назывались Древний Египет и Хетская держава. И после долгой кровопролитной войны они заключили мир. Этот мир интересен тем, что он выполнялся. Больше эти две страны не воевали никогда. То есть в течение следующих ста лет, до того, как рухнуло хетское государство, уже не под ударами египтян, на Ближнем Востоке царил мир. И этот договор составлен, как вы думаете, на каком языке? На египетском или на хетском? На обоих нет, он составлен на третьем языке. Он составлен на акадском языке, то есть на языке древнего Вавилона. Почему? До сих пор не ясно. Либо акадские купцы ездили и туда, и сюда, и поэтому акадский язык более-менее кто-то знал и в Египте, и у хеттов. Либо, может быть, это была память о былом величии Вавилона, который лет за 400 до этого переживал большой подъем. Но, как бы то ни было, акадский язык, вавилонский язык учили в это время, по всей видимости, все на Ближнем Востоке. И вот этот договор был таким образом составлен на языке нейтрального народа. Интересно, что в это же время появился и литературный перевод. Величайшее произведение вавилонской культуры, эпосы Гильгамеши, известен не только в акадской версии. Он известен также в хетском и хуридском переводе. Так что были вполне себе литературные переводчики, которые уже тогда работали и для своих читателей переводили литературные шедевры иностранных держав.
0: А интересно, пользовалась ли популярностью вообще такая профессия, как переводчик, в те времена? Это Хар... были люди, близкие к двору? Я думаю, что да. В те времена производительность
1: труда была очень небольшой. А если человек профессионально занимается переводом, это означает, как минимум, что он не пашет землю. Или если он ее и пашет, то делает это время от времени. То есть большую часть времени его кто-то кормит.
0: Стало быть, эти люди считались достаточно ценными, чтобы их кормить. Опять-таки, откуда они появлялись? Ведь надо же где-то было узнать этот язык. Не свой родной, а чужой. И так, чтобы переводить. Тут мы можем опять строить разные догадки, а
1: можем поглядеть на какое-нибудь время более близкое к нам, где мы это достаточно хорошо знаем. Например, посмотреть, как с этим обстояло дело при дворе Ивана Грозного.
0: Но он известный такой любитель дипломатических всяких связей. Да, безусловно.
1: Он вел переписку с огромным количеством западных и восточных правителей и принимал у себя посольство и отправлял посольство. И чтобы все это обеспечить, нужна была не армия, но такой... Хороший отряд переводчиков. Значит, в это время при московском дворе было около 40 человек, которые занимались переводом, примерно с 15 разных языков. Там были английский, французский, итальянский, естественно, латынь, и вплоть до калмыцкого, татарского и многих других языков. Эти люди делились на две группы: одни так и назывались, как сейчас, переводчики, и это были люди, занимавшиеся письменным переводом. А были люди, которые занимались устным переводом, они назывались толмачи. И если в наше время устные переводчики обычно ценятся выше, чем письменные, хотя бывает по-разному, то в то время, конечно, элитой были именно письменные переводчики. Потому что грамотных людей и так-то было мало, а уж людей, владеющих грамотой на двух языках, это был очень ценный товар.
0: Но еще плюс нужно было обязательно иметь какое-то доверие со стороны государя. Ведь мало ли что я там напишу, поперевожу. Казнили часто их? Нет, казнили
1: их нечасто. При этом платили им много и хорошо. Когда в казне были деньги, когда в казне деньги заканчивались, то переставали платить всем. Но пока была возможность им платить, переводчики и даже толмачи были, в общем, людьми обеспеченными по меркам московского государства как проверяли их. Иногда это было невозможно, потому что некоторые люди утверждали, что владели языками, которыми больше на месте не владел никто. Но есть примеры как раз о том, как люди попадали в профессию. Вот хороший пример. Запорожский казак Иван Наумов, который попал в турецкий плен, 20 лет прожил в турецком плену. Потом его, как христианина, выкупили венецианцы, и он некоторое время ездил со своими венецианскими хозяевами, работал на них в счет долга, а потом пешком от Венеции добрался до Москвы. И, явившись в Москву, он немедленно пошел в посольский приказ и заявил, что он свободно владеет турецким, греческим, арабским и итальянским языками. Турецким
0: понятно, а... Греческий и арабский?
1: Греков в Османской империи было очень много. Они составляли большую часть элиты. И на самом деле в Венеции их тоже хватало. Поэтому греческий для него мог стать даже таким мостиком из Турции в Италию. А арабский язык – это же язык всех мусульман. Поэтому в Турции без арабского языка тоже было никуда. И ему провели экзамен. Были в наличии специалисты по итальянскому, греческому и турецкому языкам, по-арабскому не было, и сочли, в принципе, вполне удовлетворительным. Поэтому решили, что по части арабского ему тоже можно верить. И он стал официальным толмачом, был зачислен на довольствие.
0: А именно устного перевода?
1: Да, именно устный переводчик. Он вообще был неграмотный.
0: Талантливый человек mm -hmm. да, оказался. Несмотря да. на такую сложную судьбу.
1: Во многом именно благодаря такой сложной судьбе. Если бы он остался в Запорожье, то вряд ли бы он освоил столько языков.
0: А остальные переводчики, как они узнавали другой язык? Были иммигранты, люди, которые по
1: какой-то причине не прижились у себя или, как говорили в советскую эпоху, погнались за длинным рублем, потому что было известно, что в Москве готовы платить иностранным специалистам. Были люди, которые по долгу службы ездили в другие страны, были, опять же, высокопоставленные люди, которые попадали в плен. Скажем так, невысокопоставленные, конечно, какой-нибудь боярин-переводчиком бы не стал работать, а то, что сейчас назвали бы апа middle класс
0: Что-то около то среднего есть, класса.
1: Да, верхняя часть среднего класса, люди, которые были грамотные. При этом, конечно, переводчики были не со всех языков, это толмачи тоже и это иногда создавало очень большие проблемы. Вот могу привести интересный пример из тех же времен, когда в Москву явился грузинский посол. Он из всех доступных московским толмачам и переводчикам языков он знал только турецкий. И, соответственно, пришлось с ним переговариваться через турецкий язык и писать ответную грамоту ему тоже, переводить ее через турецкий язык. А проблема в том, что и Россия, и Грузия – это христианские православные державы, что в то время было принципиально важно. Любое письмо русского царя начиналось с посвящения Троице. И вот при переводе через турецкий язык все эти христианские тонкости терялись, и на выходе получалась какая-то ересь. Но
0: все-таки принимали этот документ. Ну, в конечном знаю, счете
1: что... принимали, но это создавало очень, скажем так, неуютное ощущение и грузинскому послу, и принимающей стороне. Именно из-за нехватки прямого переводчика. Переводчики все время оказывались в самых сложных ситуациях, и очень часто бывали какие-то взаимные непонимания. Например, очень сложно было всегда переводить титул русского царя на другие языки. А для русских царей этой эпохи было абсолютно принципиально, чтобы в их титуле было указано в точности каждое владение. Ни одна буквочка не была перепутана. Поэтому, когда приезжал какой-нибудь посол из дальней страны, а у него какой-нибудь титул был перепутан, ну, его могли и завернуть обратно, потому что он относится к русскому царю без уважения. Что значит все-таки «перевод»? В переводе очень важно с одной стороны сохранять дух творчества и с другой стороны быть очень точным. Эти две установки, они иногда друг другу противоречат.
0: Есть же такое известное выражение, что перевод как женщина. Если она хороша, то она неверна. А если она ужасна, то ее верность никого не интересует.
1: Ну, это больше про художественный перевод я бы сказал про поэтические переводы вот там действительно перевести точно и красиво практически невозможно в прозе это все-таки в большинстве случаев возможно
0: природа вещей от малых до самых больших от известных до самых загадочных от простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4. Переводчики сейчас, вот они нужны? Сейчас же ведь много гаджетов. It's Забил it's a... в Google и перевел.
1: Разумеется. Я люблю такой пример. До появления фотографии художники были нужны всем всегда и все время. Допустим, как посылали свой портрет принцессы, когда планировалось, что, может быть, они выйдут замуж за какого-нибудь иностранного монарха. Требовалось позвать художника. Он писал портрет. Да, сейчас это все гораздо проще. Но художники никуда не делись. Они по-прежнему востребованы.
0: Хорошие художники да.
1: востребованы. И на самом деле даже плохие иногда. С переводом то же самое. Я на собственном опыте увидел, как менялась профессия переводчика. Потому что я перевожу уже больше 20 лет. И вначале, в отличие от моих предшественников, я всегда работал на компьютере. То есть вручную я переводов на заказ не делал, письменных. Но вначале я пользовался бумажными словарями в основном. Для своего первого перевода мне пришлось покупать бумажный словарь, немецко-русский, по автомобильной технике, который стоил как треть моего гонорара за этот перевод.
0: Да, кстати, словари действительно стоили очень и очень дорого. И найти их было сложно. Потом появились электронные словари,
1: Потом появились электронные контекстовые словари. Начали появляться программы, которые переводят. Они начали потихонечку улучшаться. Сейчас уже есть приложения, которые переводят в лед устную речь. Другое дело, что они ее по-прежнему переводят довольно плохо. То есть, если нужен точный перевод, то это по-прежнему нужно обращаться к переводчику. Если нужен красивый перевод, то тоже нужно по-прежнему обращаться к переводчику. И, честно говоря, мне кажется, что в обозримом будущем это вряд ли изменится.
0: Ну Я... да, если ты не знаешь язык, например, переводишь с русского на китайский. Ну да, тебе что-то там перевели. Ты показываешь перевод человеку, который владеет китайским, и тот начинает, допустим, смеяться. Разумеется, общий
1: смысл передается. То есть
0: есть какие-то искажения, но
1: понять, о чем речь, сейчас можно очень легко. Некоторые языки до сих пор не охвачены никакими программами. Ну, это дело недолгого будущего, я думаю. Но из любой действительно значимый язык в Европе, в Азии можно найти средства его перевода. И общий смысл понять. Но когда дело доходит до точных формулировок. А это бывает скажем, очень важно. Так, есть некоторые виды документов, которые автоматически переводчики переводят хорошо. Это бюрократические документы, потому что там набор устоявшихся формул. Это инструкции по эксплуатации бытовой техники. Вот для всего этого переводчики уже, в общем-то, не нужны. Если кто-то их и нанимает, то так, для приятного ощущения, что это переводил живой человек.
0: А что нужно, чтобы стать хорошим переводчиком?
1: Нужен опыт, а его сходу не будет. Я сам начинал очень плохим переводчиком. Возможно, отчасти потому, что у меня не было переводческого образования. Наверное, переводческое образование, оно может в какой-то степени помочь. Но все равно желателен опыт. Очень многие вещи без опыта не освоишь. Очень желательно в какой-нибудь сфере разбираться хорошо, помимо перевода. Если вы разбираетесь, допустим, в технике или в медицине, или в праве, то это гарантированный кусок хлеба, потому что люди с знанием языка иностранного и с такой дополнительной специальностью, они, конечно, не пропадут. Но главное – это желание. Нужно очень сильное желание помочь людям понять друг друга. Нужно, чтобы сам процесс перевода доставлял удовольствие. Конкуренция среди переводчиков очень большая. И люди, которые не получают от процесса удовольствия, они просто сходят с дистанции.
0: Ну, это, наверное, в любой профессии. Но я еще хочу добавить, у меня некоторый опыт есть тоже перевода устного. Так в жизни сложилось, что с русского на английский, с английского на русский. Пришлось переводить, некому было. Втянулась в какой-то момент даже активно, участвовала в этом коммуникабельность очень важна. Бывают какие-то вещи, ты слова не знаешь, но как ты можешь руками, глазами показать, человек понимает.
1: Для устного, безусловно. Я про устный я говорю. Вот, да, это вот то, что я тоже упустил, то, что нужно было сказать в ответ на ваш вопрос. Для устного и для письменного перевода нужен разный набор навыков. Чтобы быть хорошим письменным переводчиком, нужно быть неторопливым занудой, педантом который будет проверять и уточнять значение каждого слова долго и старательно. Чтобы быть хорошим устным переводчиком, нужно уметь говорить быстро, не теряться, импровизировать, находить способы объяснить свою мысль, которые формально неправильные, нелогичные, но человеку будут понятны.
0: Ну да, и несколькими словами что-то объяснить. Увидеть главное в том, что человек сказал, и вот это донести. Для меня было это основное, что я считала нужным. Донести главное, что хотел сказать человек. Может быть, не теми словами, но главное, я понимаю, о чем он говорит, и я это доношу. Ну Такой вот, вот устный перевод у меня был. Ну опыт. вот типичный пример.
1: Я общался с дамой, которая была не переводчица. Это было во Франции. Я учился там в аспирантуре, и эта дама привыкла общаться с иностранными студентами. Она привыкла с ними объясняться. И когда ей показалось, что я не понял слово «гусь» по-французски, она очень быстро его объяснила. Большая белая утка. Мы знаем, что гусь и утка – это разные птицы. Но это действительно самое быстрое и понятное объяснение, кто
0: такой гусь. Вот. Другими словами сказать о том же, как-то человеку разъяснить. А какой вот у вас собственный такой переводческий опыт есть? Как вы вообще учились переводить?
1: Это было долгим и трудным процессом. Первые мои переводы были технические. Самый первый мой перевод, который я делал за деньги, была инструкция по эксплуатации «Порше». И я очень старался, корпел над каждым словом. И перевод этот понравился, мне заплатили деньги – Целых 50 долларов. Я был тогда очень доволен собой. 20 лет назад? Да, в 2001 году, да. Я был очень доволен собой, и я решил брать переводы. Но когда мне стали попадать гуманитарные переводы, я решил, что я, в общем, все это знаю, и тут можно особо не стараться. Поэтому у мне было несколько очень неприятных ситуаций. Сначала люди, которые мне сказали, что одно они знают точно, если они когда-либо будут обращаться к переводчику, это буду не я. И заподозрили меня в том, что я использовал машинный перевод. Это тогдашний ужасный машинный перевод начала 2000-х. Потом очень хорошая подруга попросила меня перевести искусствоведческую монографию и у меня там в результате в Древнем Риме оказался холм Кампидолью. Я переводил с итальянского. Для тех, кто я не, не знает, виду, это да? Капитолийский холм, да. Я до сих пор это вспоминаю с ужасом с огромным стыдом. И, естественно, эти люди ко мне больше никогда не обращались. Но, по счастью, я действительно довольно коммуникабельный человек, и у меня много друзей и знакомых, поэтому некоторые ко мне обращались. И я стал работать над собой, работать над этими текстами, стараться выжить максимум из моего понимания, из каждого слова. И случился заказ, который полностью перевернул мою жизнь. Наверное, я из-за этого окончательно и стал переводчиком, потому что до тех пор это была такая подработка студенческая, аспирантская. В 2004 году случился теракт в Беслане и Госдуме России обеспокоились тем, как бы об этом написать. И решили перевести доклад Сенатской комиссии США, посвященный теракту 11 сентября. Как это часто бывает у российских бюрократов, решение было принято в последний момент. Было сказано, что так, этот перевод должен быть в течение двух недель, поэтому список переводчиков нам нужен завтра утром, в 7 утра. Поэтому... Социальных сетей еще не было. Переводчиков отыскивали абсолютно где могли, где попало. Через третьи четвертые руки. Брали знакомых знакомых. И в итоге дошли даже до меня. Я переводил этот текст. Перевел... Большой текст? Текст был поделен на 13 частей. У нас было 13 переводчиков. Каждому досталось около 150 страниц.
0: Достаточно много.
1: После того, как я закончил свой перевод... Организатор перевода мне позвонил и сказал, что он набрал совершенно ужасных переводчиков, и он теперь не знает, как этот текст давать, и что единственный хороший переводчик, которого он набрал, был я. Это было очень приятным сюрпризом.
0: Да, это приятно,
1: конечно. Но это вылилось в дополнительную работу, потому что в результате мы поделили этот текст пополам, и я еще 700 страниц вычитывал, но по факту я большую часть из них переводил заново. Это была огромная, тяжеленная работа. Я работал днем и ночью практически без сна, но в то время мы всей семьей в Москве жили на 150 долларов. За этот перевод, за две недели, мне заплатили 1600 долларов. То есть я увидел, что это дает некоторые деньги. Ну и плюс к тому это было просто интересно. Больше мне с правительственными заказами работать не пришлось, но вот с этого все началось. Насколько сложный был этот текст? Он был очень простой. На самом деле меня этот текст восхитил. Я не знаю почему, но я не ожидал, что американские бюрократы... Пишут таким воздушным, волшебным, красивым языком. Для меня главной проблемой было суметь сохранить красоту звучания в русском тексте.
0: Наверное, вам это удалось, раз вас так признали. Ну, я надеюсь,
1: я надеюсь. Я давно не перечитывал, это 2004 год. Я боюсь, что, глядя моими сегодняшними глазами, я бы, я бы не оценил высоко этот свой перевод.
0: Вы слушаете программу «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. А напротив меня в студии Латвийского радио 4 сидит профессиональный переводчик Алексей Терещенко. И сейчас прозвучат его рассказы о самых интересных заказах устного перевода, которые он когда-либо получал. Перед нашей встречей я узнала, что вы работали с командой «Кусто».
1: Да. В полной мере нельзя сказать, что это команда «Кусто». Ну, это, скажем так, последние осколки команды «Кусто». Это Андре Лабан, химик, изобретатель пленки, позволяющий снимать под водой. Соответственно, фото- и кинооператор Жак-Ива «Кусто» и художник, человек, который спускался на дно моря и рисовал там картины специальной краской, которой можно рисовать картины на дне моря. И Даниэль Мерсье, организатор огромного подводного фестиваля в Каннах. Эти два человека в 2000-х годах регулярно приезжали в Россию, в Москву и в Саранск, где создавали группы подводного плавания. Ну и просто ездили, смотрели, общались со всеми, кому они были интересны. И мне довелось быть их переводчиком в Москве три раза, что было очень-очень интересным опытом. На каком языке они говорили? На французском. То есть это уже французский язык? Это французский язык. У меня три рабочих языка – английский, французский, итальянский. Мне доводилось письменные переводы делать из других языков, ну устным. С другими языками я не работал и, наверное, не потяну полноценно работать. А... Самый интересный опыт, связанный с командой Кусто, был, когда им решили показать «Звездный городок». А самая интересная часть «Звездного городка» была экскурсия по точной копии орбитальной станции «Мир». Это та самая станция легендарная, которая провела на орбите больше десятилетия. И по ней водил экскурсию Сергей Авдеев – Космонавт, который находится в книге рекордов Гиннесса как человек, проведший на обите наибольшее количество времени. Он полтора года жил на станции Мир. И размеры этой станции Мир внутри как очень-очень-очень малогабаритная квартирка. И можно представить, как он ее знал после этих полутора лет. Он ходил по точной копии этой станции Мир и показывал ее так, как можно показывать свою квартиру. А Андрей Лабан задавал массу интересующих его вопросов по поводу разных химических процессов, технических процессов, и это все было очень интересно.
0: Как вам удалось все это переводить? Это же ведь отдельные отрасли.
1: И это было нелегко. Ну, как я и говорил, в устном переводе очень важно вдохновение. Ну, еще, конечно, важно доброжелательное отношение. И Сергей Авдеев, и Андрей Лабан были очень доброжелательными людьми, и мне с ними работать было приятно. Если я что-то сходу не понимал, я мог задать дополнительный вопрос. И тут, кстати говоря, вообще опыт. Я ведь очень много делал устных переводов для технарей. И когда я ничего-то не мог понять, они рисовали чертежи и понимали друг друга без слов. И я каждый раз думал, что... Я, в общем, не очень понимаю, зачем таким умным технарям такой глупый гуманитарий, как я. Но, тем не менее, для чего-то все-таки я им был нужен. Какие-то вещи они друг другу объяснить не могли.
0: Ну, с вашей помощью, конечно, могли объяснить. Так, а космонавты были только там.
1: Да, космонавты были только там. Это была не только станция «Мир», потом еще была большая пресс-конференция, где я сидел рядом с, между Андре Лобаном и Даниэлем Мерси, и я был их переводчик. А Сергей Авдеев с нами эту пресс-конференцию совместно давал. Ну, в общем, да, это был единственный опыт. Но Хотя вам... мне довелось еще раз потом вводить экскурсию по Звездному городку, уже на английском языке и переводить. Но там нет, там с космонавтами я не общался.
0: То есть приятный опыт?
1: Да, очень.
0: И с космонавтами тоже?
1: Да, очень. В высшей степени.
0: Ну, вы еще как-то общались в Швейцарии? Значит, это были швейцарские часовщики.
1: И у них была идея выпустить особую модель часов с старинной картой России. Это была фирма Вашрон Константен, одни из самых известных швейцарских часовщиков. Мы сидели в Государственном архиве Российской Федерации и изучали различные, Карты XV-16-17 веков, и я переводил. Тут мне особенно пригождалась моя специальность изначально историка.
0: Они были очень любопытными, или они уже знали, что хотят?
1: Нет, они совершенно не знали, чего они хотят. Мне осталось ощущение, что они в итоге так и не определились с этим. Они долго думали и ушли, так ничего
0: определенного и не сказав. Ну, вы еще и спускались куда-то в расщелины, видимо, да, как спелеолог. Или со спелеологами вы общались только на пресс-конференциях?
1: Со спелеологами я общался в полевых условиях. В расщелины я не спускался, но мне довольно много довелось с ними плавать. Это отдельная тема. Спелеология сейчас – это последнее прибежище людей, которые ищут где-то белые пятна. На земле белых пятен не осталось, все известно потому что есть спутники, которые могут все сфотографировать, любые бразильские джунгли. Но под землей неизведанного еще очень много. Испилеологи регулярно занимаются тем, что отправляются в каких-нибудь далеких направлениях. Это очень рискованно. Особенно это рискованно, когда речь идет о затопленных пещерах. Потому что навыки для спелеолога и для подводника они принципиально разные. И поэтому спелеологи-подводники это люди, во-первых, относящиеся к элите спортивного мира, а во-вторых, люди, которые ведут очень рискованную деятельность. Потому что, вот представьте, нужно проплыть через сифон затопленную часть пещеры, протащив с собой все оборудование, которое будет нужно, чтобы потом подняться на 20 метров по отвесной скале вверх и дальше куда-то, соответственно, по этой пещере пройти. Есть пещеры, которые глубже, чем несколько километров. И, естественно, с ними случаются несчастные случаи. Поэтому существует категория суперэлиты. Это такие супер-мужчины и супер-женщины, все до одного, которые называются спелеологи, подводники спасатели это люди, которые могут забраться в подобное кошмарное место и вытащить оттуда своего коллегу, который, допустим, сломал ногу. Или даже сломал позвоночник. Самые знаменитые спелеологи-подводники-спасатели – это французы. Злые языки говорят, что это из-за того, что французы люди неосторожные, неаккуратные, и у них часто случаются несчастные случаи. Как бы то ни было, спасать они людей умеют. Был знаменитый случай, когда русского спелеолога, отправившегося во Францию, сломавшего себе позвоночник, подняли на поверхность. Его поднимали на поверхность 6 дней. Так он далеко зашел, прежде чем сломать себе позвоночник. Все эти шесть дней его поднимали, поддерживали его жизнь. Он выбрался, выздоровел и снова стал лазать по пещерам. И вот французские спелеологи-подводники-спасатели, они готовы учить своих коллег в других странах за бесплатно.
0: И вы в этом помогали? И я в этом
1: помогал. Я тоже переводил за бесплатно. Вначале мне предложили деньги, но ну, когда я узнал, что французы учат бесплатно, им оплачивают билет и им предоставляют жилье, и все я и стал переводить на таких же условиях. И мне довелось переводить в 2013 году в Судаке, в 2015 в Башкирии и в 2017 во Франции в департаменте Лот. И это иногда приводило к очень интересным ситуациям. Например, в Судакской бухте мне пришлось два дня подряд быть плавающим переводчиком. Я по 6 часов плавал в воде, потому что русские спелеологи под руководством французского коллеги отрабатывали транспортировку человека в носилках под водой. И поскольку подходящей пещеры рядом не было, ну в пещере это и сложнее, они это отрабатывали прямо в бухте. Каждый раз они плыли под водой, четыре русских спелеолога и пятый запакованный в носилке. А рядом плыл француз, и каждый раз, когда он видел, что они делают что-то не так, он показывал им, чтобы они плыли наверх. Мне нужно было увидеть, где они всплывают, стремительно до этого места доплыть и с карьер начать переводить. Это было очень интересным опытом. Впоследствии пришлось то же самое делать и в Башкирском озере. Ну, там чуть-чуть меньше, к счастью, потому что там вода была существенно более прохладной.
0: Природа вещей – от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. К чему должен еще быть готов переводчик? Как готовиться к переводам? То есть заранее узнавать, заранее определять вот эти вот термины, допустим, которые будут использоваться, изучать литературу.
1: Разумеется, разумеется. Но вот самый первый устный перевод, который я в жизни делал, опять же, это на дворе был 2001 или 2002 год, это был перевод по гидравлическим приводам в аэрокосмической промышленности. Я в этом не понимаю ничего. Я составил словарик необходимых терминов, полазав по интернету, посмотрев энциклопедия. Примерно 200 терминов. Я их выучил. И хотя я выучил не все, что было нужно, но мне это помогло. Мне еще помогло то, что у меня оба родителя по образованию гидравлики, поэтому я еще у них спрашивал, какие термины могут потребоваться. И так каждый раз... Со спелеологами я переводил полный курс спасения людей из пещер. Не только на практике я переводил, но и теорию тоже. И там, да, в первый раз мне пришлось очень много всего учить, осваивать. Во второй раз мне потребовалось чуть-чуть освежить в памяти. В третий раз я некоторые вещи переводил еще до того, как француз начинал говорить. И надо мной смеялись, что я, в общем-то, теперь могу этот курс читать уже сам.
0: Но вы занимаетесь не только устным переводом но и переводите историческую литературу, например. Вот чем интересны книги, скажем, Рэя Ходорковского, Хоффмана?
1: Историческая литература – это моя большая любовь. Я чувствую себя уютно, занимаясь текстами, которые соответствуют моей специальности. И, помимо прочего, я по факту работаю еще немного и научным редактором потому что, с одной стороны, каждая книжка открывает какой-то новый мир, с другой стороны, не бывает таких книг, в которых не было бы ошибок. Даже самые умные авторы, даже самые вроде бы хорошо разбирающиеся в истории России в географии России, могут, например, написать, что Пермь находится в Сибири. Последняя книга, над которой я работал, была такой книгой, поставившей антирекорд по количеству ошибок. Мне пришлось, чтобы с ней справиться, скачать с интернета около ста книг на пяти или шести разных языках старинных источников и современных книг, потому что автор оказался на редкость неопрятным и неаккуратным. Тем не менее, с каждой книгой я узнаю что-то новое и интересное. Первая историческая книга, которую я переводил, была сборник документов по советско-британским отношениям в начале Холодной войны. И там буквально с каждым годом было видно, насколько от тесного союза и глубокого взаимного интереса Советский Союз и Великобритания идут к все ухудшающимся и ухудшающимся отношениям. И очень интересно было все видеть именно, что называется, из первых рук, глазами британских дипломатов, которые писали о возможностях, перспективах, о своих впечатлениях. Затем мне довелось переводить книги Мари Пьер Рей, замечательной французской дамы-историка, специалистки по началу XIX века. Я перевел на русский ее биографию царя Александра I, ее книгу, посвященную французскому походу на Россию в 1812 году и ответному российскому походу на Париж в 1814 году. И, опять же, интересно у нее было то, что она постоянно цитировала живых участников того, что происходило, Вплоть до воспоминаний простого казака о а стоянке в Париже. Она нашла даже такой источник. Другое дело, что иногда приходилось искать тексты различные в оригинале. Потому что если текст изначально русский и переведен на французский, то я не могу его переводить обратно. Я должен обязательно найти исходник. И это очень часто было нелегко. Ну, это вообще проблема со многими моими текстами. Ходорковский Ходорковский. Майкл Ходорковский, да. Почти полное совпадение по имени-фамилии с олигархом.
0: Да, я даже подумала, что... Но это
1: не он, угу. это не он. Это советский иммигрант, уехавший из СССР еще в 80-е годы, который стал профессором истории в США, и который пишет книги по истории России. И его книга «Степная империя» — это совершенно потрясающее проникновение в мир России и ее соседей в XIII, XIV, XV веках, который во многом показывает, как Россия стала Россией, благодаря чему, каким путем. И тут очень хорошо то, что автор занимает крайне критическую позицию по отношению к России, потому что возникает ощущение, что когда он пишет о ее успехах, это все звучит очень объективно.
0: Я понимаю, что вы получили премию?
1: Да. Мне за перевод книги Мари Пьер Рей «Страшная трагедия. Французский поход на Москву» мне в 2015 году дали переводческую премию Ваксмахера. Это премия, которая... Выдавалась до начала нынешних событий каждый год автору лучшего перевода с французского на русский язык. Мне это очень приятно было. Я, наконец, для себя закрыл окончательную тему того, что я не получил профильного образования.
0: А чем вы сейчас вот занимаетесь? Какие переводы вы делаете? В
1: настоящий момент я работаю параллельно над тремя книгами. Одна книга посвящена режиму секретности в СССР. Вторая книга посвящена антиамериканским настроениям в Средней Азии и как с ними бороться, ну, с точки зрения США. А третья книга моя любимая – это совершенно безразмерные мемуары Филиппа Баллетри. Филиппо Балатри – это итальянский певец-кастрат, знаменитый, XVIII века, который в пожилые годы написал воспоминания о юности. А он самую-самую нежную юность, 15, 16, 17, 18 лет, провел при дворе Петра Первого, И это очень интересно, потому что у Балатри абсолютно фотографическая память – у него изощренное чувство юмора, причем он потешается не только над русскими, но и над самим собой, что особенно ценно. И описанные им ситуации очень кинематографичные. Мне кажется, что можно было бы снять совершенно великолепный фильм или даже сериал по приключениям Балатри в Москве.
0: Это заказы?
1: Да, это все заказы от разных сторон. В случае книги про антиамериканские настроения я перевожу по заказу самого автора. а Оплачивает мне этот заказ его университет в Канаде. Потом вторая книга – это по заказу издательства. И вот Балатре Это я работаю с итальянкой, которая выкопала в архиве его текст и его впервые опубликовала.
0: Это была программа «Природа вещей», которую к эфиру подготовили Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня мы говорили о природе перевода, о том, насколько сложным является это занятие и какими особенностями характера, а не только знаниями языка, надо обладать переводчику, чтобы успешно выполнять свою функцию. Я благодарю нашего гостя Алексея Терещенко за увлекательный рассказ и напоминаю, что подкаст «Природа вещей» можно найти на пяти самых популярных платформах. Там еще много чего интересного. Присоединяйтесь. Алексей, а вот поделитесь, пожалуйста, лайфхаками для хорошего перевода. Что надо? 1, 2, 3, так если коротко. Хороший Google-переводчик. Я больше
1: люблю переводчик Dipol. Когда у меня что-то совсем формальное, типовое и стандартное, я могу иногда к нему прибегнуть. Хотя все равно я потом тщательно вычитываю то, что получилось но какой-то
0: словарик. Да? В
1: обычной жизни это не поможет. Да, очень помогает составить свой словарик. Очень помогает разбираться в теме. Если вы в этой теме не разбираетесь, ну тогда взять какую-нибудь книжку по этой теме, почитать, в эту тему войти. Потому что иначе угу. это сложно. И, как... конечно, лучше переводить на свой родной язык. А если Понятно. вы переводите на чужой язык, даже если вы его знаете великолепно, лучше бы найти носителя языка, чтобы он этот перевод вычитал.
0: Когда надоело переводить,
1: что вы делаете? Мне очень легко. У меня есть девятилетний ребенок, я просто занимаюсь чем-нибудь с ней.
0: Говорят, если выучить три языка, следующие пойдут как по маслу. Это так?
1: А если это языки родственные, то безусловно, если нет, то не обязательно. Я встречал даже более жесткую формулировку. Одна вьетнамка, профессор лингвистики, которая владелает девятью европейскими языками, говорила мне, что после русского любой европейский язык учится за три месяца.
0: Интересно. А на каком языке вы думаете?
1: Пожалуй, на этот вопрос мне сложно ответить. Я Переключаюсь, Я могу думать на самых разных языках.
0: Хорошо, тогда более точный вопрос. На каком языке вы считаете деньги?
1: Я могу их считать на разных языках. Это абсолютно не принципиальный вопрос.
0: Ваш любимый язык есть такой?
1: По звучанию это вьетнамский язык. Более красивого языка я просто не представляю. Это музыка небесных сфер. По ощущениям это итальянский язык это могучее физиологическое наслаждение, когда говоришь на итальянском языке.
0: Спасибо большое за эту беседу.